1: Antoine Antoine. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la soirée nostalgie du Parti libéral avec des libéraux qu'on entend trop peu souvent. Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, qui est maintenant députée indépendante, mais qui était quand même à la fête pour célébrer les 20 ans de la prise du pouvoir par Jean Charest, le 14 avril 2003. Et ensuite, on pose quelques questions à Serge Simard, ancien ministre des Ressources naturelles de Jean Charest, de 2008 à 2012. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Ouh. Sérotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle.
1: Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel, c'est d'ailleurs le seul et unique au Québec, sinon au monde, et on en est fiers. <rire> et il est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bien rentré euh, en Europe
0: oui, 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 tout à fait.
1: Formidable.
0: Je la... suis seul au monde pour reprendre la formule de cette, euh, cette introduction.
1: Exactement. Unique. Vraiment unique. La Cour suprême, donc, elle nous surprendra toujours ici au Canada euh, parce qu'elle a maintenu l'interdiction qui se trouve dans la loi québécoise sur le cannabis d'en cultiver à la maison et ça va contre celle du fédéral.
0: Oui, une loi qui... La fédérale veut permettre quatre plants à la maison, de cultiver quatre plants de cannabis à la maison. Le Québec fait le contraire. Comment gérer ce, ce type de situation-là? Euh, en présence, on avait deux thèses. Euh, je vais dire celle euh, du Québec. Le Québec se, se défendait lui-même. Je veux dire, la thèse centralisatrice, mais, mais Ottawa n'est pas venu la défendre, cette thèse-là. C'était plutôt euh, le, le référent qui voulait avoir le droit de cultiver euh, ces quatre plans de, de cannabis qui, qui amenait ce, cet argument-là. Ah, c'est intéressant, deux...
1: comme détail que je, je savais pas. Le, le fédéral n'a pas défendu sa loi. Son procureur n'est pas allé. Donc euh... Oui,
0: c'est un des éléments de contexte assez intéressant dans cette affaire-là. Le oui. fédéral a dit, moi, je passe mon tour. Eh et, euh, et on, on va peut-être avoir l'occasion de le voir dans, dans les prochaines minutes. Il y a, a peut-être des bonnes raisons. Soit, soit il a passé son tour euh, par grandeur d'armes à l'endroit de l'autonomie provinciale, mais peut-être aussi que le fédéral a passé son tour parce que, comment je pourrais dire, on ne pouvait pas pour défendre, on pouvait pas dire une chose et son contraire. Le fédéral était aussi dans une situation où sa propre loi pouvait devenir à risque. Ah oui. Parce okay. que dans ces questions-là, c'est un peu compliqué, mais. Grosso modo, le fédéral, lui, le fondement de son action sur le cannabis, le, le cannabis, c'est ni fédéral ni provincial, ça dépend de, de quel aspect du cannabis euh, on parle. Oui. Alors, si on parle de décriminaliser, de tracer une, li une ligne entre possession, consommation, etc., qui entraîne une peine de prison, puis ce qui est permis puis qui, est, qui entraîne aucun dossier criminel, ça, c'est la responsabilité d'Ottawa de tracer cette ligne entre ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas. Ouais, ouais. pour qu'une faute soit euh, criminalisable, c'est peut-être pas la meilleure des expressions, mais il, il faut justement qu'il y ait cette volonté là, de, 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 de réprimer un comportement moralement répréhensible. C'est pas n'importe quelle faute qu'une faute criminelle, c'est une faute, c est, c est parmi les fautes les plus graves euh, de la société. Et Ça, c'est seulement le fédéral qui peut créer ces fautes criminelles, ces fautes très grave. Mmh. Les provinces, elles, peuvent créer des, des sanctions pénales ou des sanctions administratives en lien avec les domaines qui relèvent de leurs compétences. Dans le cas qui nous occupe, que ce soit le commerce du cannabis, que ce soit le commerce de l'alcool, du moment où c'est décriminalisé, l'organisation de ce commerce, son encadrement, euh, la prévention dans les écoles, la prévention pour la santé publique, tout ça relève euh, du Québec. Oui. La, la protection des consommateurs, etc. etc. Ben oui. Donc, les, 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 les fondements de la compétence provinciale sont nombreux, mais le fondement fédéral est, est ici euh, assez central parce qu'à la base, il n'y a pas de compétence sur le cannabis si tout ce qui concerne le cannabis est criminalisé. Voilà. C'est seulement lorsque l'on décriminalise que là, apparaît en quelque sorte, comme par un jeu de, de vase communicants, apparaît une compétence Provincial. Et donc, la thèse du Québec, c'est que le rôle du fédéral, c'est tu décriminalises, puis une fois que c'est fait, le reste, c'est mon affaire. Ouais, ouais. Si je veux faire un monopole d'État, si je veux euh, donner des contraventions pour ceux qui euh, fument dans la rue, si je veux encadrer toutes sortes de règles, c est, c est, c est, ça relève de la compétence du Québec. Donc, ça, c'était la, la thèse de, de Québec. Et dans le cas qui nous occupe, le gouvernement, ça n'en est peut-être pas beaucoup vanté. Mais là-dessus, là je pense que la Cour suprême a été lucide. La véritable intention gouvernementale, c'était de créer un monopole d'État sur la vente de cannabis, ben oui. comme on l a pour l'a comme on pour l'alcool. La, et, et ça, c'est une, une fin qui est tout à fait légitime. Ce c'est pas, euh, pas essayer de défaire l'intention fédérale, c'est d'essayer d'y de, donner suite par un monopole d'État, comme ça existe pour l'alcool. Ouais. Alors, la, la, la thèse opposée, on va l'appeler la thèse centralisatrice, cette fois, Ottawa n'est pas venu la plaider, mais il la plaide dans d'autres dossiers.
1: C'était défendu par,
0: euh, c'est ça, un requérant qui voulait avoir le droit de cultiver quatre plants de cannabis à la maison. Ouais. Et, et donc, l'idée ici, c'est que la loi fédérale, la loi du Québec, elle contredisait la loi fédérale. C'est vrai que si un dit ça, c'est permis, puis l'autre dit telle chose est interdite, il y a en apparence une contradiction, mais encore là, euh, la, la Cour a, 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 a raison de dire que ce n'est qu'une contradiction apparente, parce que si, si euh, on, on interdit euh, ce que l'autre loi permet, il n'y a pas une contradiction euh, irréconciliable dans la mesure où tous les justiciables peuvent se comporter de façon cohérente ouais. en additionnant les deux lois, puis en disant ben, Permis plus interdit égale interdit. C'est mm -hmm. pas, y a, y a, pas comme si on dit qu'un doit faire le contraire de ce que l'autre loi prévoit. Et donc, la contradiction. Mais je parles, moi, je croyais
1: vraiment que la loi du dominion finissait toujours par dominer.
0: Exactement. C'est ce qu'on ce qu appelle, c'est technique, mais c'est ce qu'on appelle la doctrine de la prépondérance fédérale. Donc, quand il y a une contradiction entre deux lois, par ailleurs valide. si elles se contredisent, c'est la loi fédérale qui l'emporte. Mais encore, faut-il qu'il y ait une contradiction. Et c'était là le débat. Est-ce qu'il y avait une contradiction? La Cour suprême nous dit, pas pas sur le plan euh, de ouais. l'application de la loi. Je, si l'un dit c'est permis, l'autre dit c'est interdit, ben ouais. c'est interdit, ça, ça c'est correct. Et sur le plan des intentions, c'est là que c'est le plus intéressant. Euh, le, le, on, on peut dire que l'un, c'est ce que plaidait là, le, le, le requérant, que l'intention du législateur fédéral était de créer, je le dis dans mes mots, une forme de liberté fondamentale, hein, un droit positif. Une autre! cultivée, Bien sûr! <rire> Donc, j'ai le droit de cultiver ce, ce, ce cannabis, une grande liberté canadienne, et là, une méchante loi provinciale vient primer la liberté que le Code criminel cherchait à consacrer. C'était ah, ça un ouais. peu l'argument. Et c'était... La, et ça, ça avait été acheté par la Cour supérieure comme argument et, et c'est vraiment intéressant la manière dont le, le juge en chef Wagner et euh, ses collègues là, qui signent le jugement avec lui viennent fermer la porte à ce raisonnement-là en disant « Écoutez, euh, le rôle de la compétence en droit criminel, c'est de créer des interdictions, des prohibitions. » Puis quand le Code criminel dit que quelque chose est permis, ça ne devient pas nécessairement automatiquement un droit fondamental, une liberté de cultiver du cannabis. C'est Et et, et là, on, 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 on revoit un peu euh, d'autres affaires qui ont ponctué euh, ce genre de litige là, là. Il y avait eu, par exemple, sur l'avortement. Bon, là, on connaît tous l'avortement sous l'angle des droits et libertés. Mais après que l'avortement a été euh, libéralisé, il y a des provinces qui ont tellement fermé l'accès. À, aux cliniques d'avortement dans leur province, que là, on leur a dit, vous cherchez à faire du droit criminel déguisé. Ah, ah, OK. C'est intéressant parce que dans cette affaire-là, euh, ben, la Cour suprême dit, il y a une différence ici. Là. Le Québec ne cherche pas à faire du droit criminel déguisé. Euh, il ne cherche pas à dire, là, à, à créer un, euh, son intention, ce n'est pas de défaire la loi fédérale, c'est de créer son monopole d'État pour donner suite à l'intention fédérale. Et, et c'est intéressant parce que, on pouvait pas... Si on, on, on veut voir un conflit d'intention entre la loi fédérale et la loi du Québec, encore faut-il définir l'intention de la loi fédérale. Puis, le législateur fédéral parlait un petit peu sur deux registres. D'un côté, il nous disait, comme pour le Québec, « Ma loi vise à euh, couper l'herbe sous le pied du marché noir.
1: » Oui, oui. «
0: Augmenter la sécurité. Augmenter la prévention. Créer un système... Euh, où on a plus de contrôle pour essayer de protéger la santé des gens. Donc, un, un argumentaire à, 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 axé autour d'enjeux de sécurité, d'une certaine manière. Oui, oui c'était la sécurité. Et, ouais, et là, tout à coup, sur la question de, 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 de la culture à domicile, c'est comme si, euh, non, il y avait un autre objectif, créer une nouvelle liberté fondamentale à chacun, un droit positif de cultiver du cannabis. Ça peut pas être l'un et l'autre. Soit ouais. l'objectif, et, et là, la, la Cour, elle le montre très bien, elle dit, ben Québec, en ne permettant pas la culture à domicile permet d'assurer une plus grande sécurité, permet de protéger les mineurs, parce que dans les maisons où on cultive euh, du cannabis, c'est peut-être plus facile pour les mineurs d'être en contact avec euh, la substance. On contrôle aussi la nature des, de la substance, parce qu'il n'y a que celle qui est vendue à la SQDC, qui est légale, et non pas celle qui est aussi cultivée à la maison. Donc, les objectifs généraux, Poursuivis par le Code criminel et par la loi québécoise, sont en harmonie. La seule note discordante, c'est cette idée qu'on créerait une liberté fondamentale de, de cultiver, liberté qui n'existe pas, puisque la compétence en droit criminel, c'est pas de créer des libertés, c'est de créer des prohibitions.
1: Ah oui, c'est bien.
0: Et, et, et donc, c'est un dossier qui pourrait avoir des incidences importantes sur d'autres dossiers du même type. Je pense à l'aide médicale à mourir. Il y avait un vent qui soufflait là, à Québec autour du projet de loi 11, autour de l'idée que si le fédéral permet quelque chose en matière d'aide médicale à mourir, le Québec n'a pas le choix de suivre. Par exemple, la question de l'heure, euh, l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes qui, qui souffrent uniquement d'un problème de santé mentale. Et donc, l'idée que le Québec n'a pas le choix d'en de faire, faire autant que la loi fédérale. Ben, la décision de vendredi. Oui, d'ailleurs, il y avait
1: euh, Véronique Kivon qui s'était élevée contre ça, l'ancienne députée euh, du Parti québécois, puis elle qui avait, celle qui avait initié ce débat-là à l'Assemblée nationale. Elle, elle s'élevait contre ça. Elle disait Non, non, euh, on n'est pas obligé de suivre la loi fédérale.
0: Et là, la Cour suprême
1: lui donne un peu raison.
0: Oui, ben elle, la Cour suprême ne nous parle pas d'être médicale à moitié. Non, non. Mais bien, le bien, raisonnement qu'elle applique au cannabis fait en sorte que si le fédéral si le fédéral disait euh, je trace une nouvelle ligne et je dis que l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale ce n'est plus une infraction criminelle ça ne veut pas dire pour autant que le Québec n'a pas le droit, à travers ses règles sur euh, l'organisation des professions médicales, ses règles en matière de droit civil, de dire « Ben non, euh, ça ne pourra pas être pratiqué au Québec ». On peut, euh, comme pour la culture du cannabis, euh, interdire, encadrer quelque chose qui a été décriminalisé. Et donc, euh, à cet égard, la décision de la Cour suprême est quand même assez décentralisatrice. Du moins, elle, elle nous propose une vision du, du droit criminel qui est, à mon avis, euh, plus euh, appropriée que celle qu'on a déjà vue dans le passé, où le droit, le droit criminel devient un peu le cheval de Troie qui permet au fédéral de s'ingérer dans n'importe quoi. On a même déjà Ça, la Cour suprême
1: acceptait presque tout le temps que le fédéral, dès qu'il disait droit criminel, il, il pouvait réglementer un secteur.
0: Il y, a des, il y a des cas où, effectivement, ça a servi de, de cheval de Troie. Il y a d'autres cas où les tribunaux ont fermé la porte. Par exemple, un moment donné, les, 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 le fédéral voulait interdire la margarine. Il a décidé de la criminaliser. Ah oui? Euh, non, non, ça ne marche pas comme ça. Ce c'est pas, pas parce que vous avez une compétence de droit criminel que vous allez l'utiliser pour faire du droit civil déguisé.
1: Eh oui. et,
0: et donc, ça joue un peu dans les deux sens. Et c'est peut-être pour ça qu'Ottawa s'est abstenu d'intervenir dans cette affaire-là pour pas non plus arriver à une dans une situation où sa, sa propre décriminalisa décriminalisation du code criminel aurait pu être euh, euh, attaquée parce que euh, comme étant quelque chose qui va au-delà de, de, de ce que le droit criminel devrait être en mesure de faire. Mmh. Le temps file, mais peut-être juste... Parle-moi des relations
1: publiques. Est-ce que la Cour suprême oui. fait des relations publiques et ils sont venus faire l'audition à Québec?
0: Oui, ben ça c'est intéressant. Hein? La, la Cour suprême a choisi deux dossiers à Québec pour euh, une audition, des deux auditions qu'elle a tenues l'automne dernier, elle avait choisi celui-ci. Alors euh, peut-être qu'elle voyait justement là un terrain, une question qui préoccupait les Québécois et sous l'angle du cannabis, et sous l'angle de l'autonomie, et euh, dans un contexte où le fédéral n'intervenait pas, est-ce que ça nous donnait déjà une indication de où allait aller la Cour? Ce n'est pas impossible, hein? la, la Cour étudie les dossiers avant de les entendre, elle ouais, les ouais. choisit, et donc euh, peut-être qu'on avait une indication là. Autre élément contextuel important, on sait que la Cour suprême est très divisée ces années-ci entre les juges nommés, par le régime libéral de, de Justin Trudeau et les juges nommés euh, par le euh, régime conservateur de Stephen Harper, à quelques exceptions.
1: Ils étaient unanimes dans cette décision
0: Exactement, ils étaient tous unanimes. Alors ça, c'est un autre élément contextuel intéressant. Comme c'est souvent le cas, c'est le juge en chef qui fait souvent la majorité. Mais là, c'est comme si cette fois, il n'y a pas il a réussi à faire plus qu'une majorité au sein de la Cour. Il a réussi à, à créer une, une, une unanimité. Et dernier point contextuel, ouais. le juge Brown. Le ben juge oui. Brown, le juge de l'Ouest canadien, si s'il s'est battu
1: aux États-Unis dans un shower.
0: qui s'est battu dans une fin de soirée, en effet, qui est <rire> comme suspendu de ses fonctions pour des problèmes déontologiques. Or, le juge Brown, c'est un juge très porté sur l'autonomie provinciale. Sa dissidence dans le dossier du renvoi sur la taxe carbone, c'est un plaidoyer pour l'autonomie des provinces et très, très fort. Et, et donc, on pouvait se demander, ben, son absence dans un dossier qui concernait l'autonomie euh, des provinces, allait-elle avoir un impact? Il ben semble oui. que non. On ne saura jamais s'il avait commencé à travailler sur le dossier avant d'être suspendu, peu importe. C'est très Mais, possible. Euh, mais, mais c'est un enjeu important pour la Cour présentement. Elle, elle est divisée sur plusieurs questions entre deux blocs, de, de deux groupes de juges. Et, et, euh, Ils sont
1: entendus cette fois-ci comme des fumeurs de potes.
0: Exactement. Merci
1: beaucoup. <rire> Ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. À, à
0: bientôt, Antoine.
1: Je rappelle que Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel, le seul et unique au monde, au Québec aussi, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
3: Bonjour, je peux prendre votre commande?
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Non, il y a eu une grande fête pour souligner les 20 ans de l'élection des libéraux de Jean Charest. Ma prochaine invitée était présente. C'est Marie-Claude Nichols. Bonjour. Bonjour, M. le Président. Députée indépendante de Vaudreuil-Soulange. Donc, j'étais surpris de vous voir là, Mme Nichols, parce que vous êtes euh, dans, vous n'êtes pas dans le caucus libéral actuellement et vous n'avez pas siégé avec Jean Charest. Oui, bien
3: d'emblée, euh, je répondrais que pas, c'était pas un événement du Parti libéral du Québec. Euh, donc, c'était un événement là, autour de la personne, sur la carrière de Jean Charré. Ah, OK. Et, euh, oui, puis je peux peut-être vous surprendre, mais euh, euh, Jean Charest est certainement là, la personne là, qui a contribué à, à mon entrée en politique provinciale. Oui. Euh, alors que j'étais. Euh, Québécoise, oui. Madame. Oui, oui, euh, ouais, sur la scène provinciale, ouais, québécoise, puis pour le comté de Vaudreuil, alors que j'étais mairesse à notre dame de lîle oui. euh Il y a eu un, rablo un rassemblement euh, du Parti libéral, mais l'Aile Jeunesse, là, euh, la Commission Jeunesse. Oui. Euh, évidemment, euh, il était premier ministre, donc euh, il est venu euh, il est venu à notre dame de lîle pérou Puis j'ai eu euh, j'ai le droit à une rencontre avec euh, Jean charré puis euh, on a pu parler aussi là, de... de, de euh,
1: C'était en quelle année, ça, Madame Nichols?
3: Ah, euh, c'est. Euh, un petit peu vers la fin de sa carrière. Oh, ben en fait, le, 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 je pense que c'était 2010 ou 2011. Okay.
1: Les années de. OK. Oui,
3: 2010 ou 2011. Ouais. Mais
1: justement, c'était difficile pour lui à l'époque. Il y avait eu la commission Bastarache. Euh, je pense que la, même la crise étudiante, ça couvait. Euh, quel regard vous portez euh, sur cette époque-là? Parce qu'on parlait beaucoup de collusion-corruption aussi
3: ben oui, oui, moi j'ai à cette époque-là, j'étais beaucoup impliquée dans le dans le milieu municipal, puis même quand moi je suis arrivée en politique municipale en 2009, le maire qui me précédait avait déjà une réputation une réputation qui n'était pas sulfureuse. Ouais, on va dire ça, pas très oui, c'est ça, ce terme-là, mais puis j'avais pas nécessairement d'intérêt pour la pour la politique provinciale. Euh, fait que je, je suivais plus ou moins là, ce qui se passait au niveau provincial. Et puis sincèrement, c'est vraiment la quand euh, Jean Charest, là est, euh, c est, c est, c est, est venu à Notre-Dame, il m'a mmh. parlé des différents enjeux. Puis il voulait prendre mon pouls sur ce qui se passait dans le monde provincial. C'était son talent, ça, je pense, hein,
1: d'aller, d'aller d'aller tenter le pouls, ouais.
3: Ouais, Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les qualités de cet homme-là. Euh, c'est un homme d'État. J'ai toujours trouvé euh, ses, ses, ses intentions hein, ses intentions de prendre le pouls au milieu municipal. Là, oui. Même avant de prendre le pouls sur ces, de, de ce qui se passait Mais dis dans le milieu municipal, là, Mais oui. il y avait toujours un aspect familial aussi derrière tout ça. C'est incroyable. Moi, je me souviens, de ce congrès-là, euh, mon fils euh, m'accompagnait et il avait demandé à mon fils euh, c'est vraiment une drôle d'anecdote. Il lui avait demandé euh, T'accompagnes ta mère Fait qu'il a dit Oui. Fait qu'il dit Est-ce que tu veux faire comme ta mère plus être mairesse ou être maire d'une municipalité Puis il a répondu à M. Charret euh, Non, j'ai beaucoup plus d'ambition que ça. <rire> Et euh, Jean Charret lui a dit Comment tu t'appelles? Fait qu'il lui a dit, Maxime. Il a dit, Maxime, moi, je t'invite à l'Assemblée nationale. Je vais te présenter mes collègues à l'Assemblée nationale. Et il nous invitait à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Moi, j'étais mairesse. Mon père était maire. À saint damien de brandon Puis, euh, fait on est allés les trois mais ensemble là, rencontrer Jean-Charles. C'est
1: lui qui a fait que vous êtes, vous êtes devenu une libérale ou vous l'étiez avant?
3: Non, non, j'étais déjà, okay. déjà libérale Et là, que je suivais ce qui se passait dans mon comté. Là, comme comme député, euh, vous... euh, comme, euh, comme mairesse, là, on fait souvent des demandes de subventions. qu'on travaille souvent avec. Euh,
1: vous vous sentez toujours libérale, même si vous n'êtes pas dans le caucus? Libéral, est-ce qu'il y a eu des yeux, euh, comment dire, euh, des, des froncements de sourcils quand on. Vous êtes allé à la. Vous êtes rendu à Longueuil à la fête euh, de dimanche? Euh,
3: ben, je vais, je, vais être, euh, je vais être honnête et très franche, là. Euh, je ne savais pas si c'était ma place ou pas. J'avais été invité, puis j'ai. Tu sais, moi, j'y allais pour la personne, pour Jean Charest, que j'admire beaucoup. J'ai toujours dit, euh, Jean Charest, euh, est un, euh, un fin renard politique là. je crois vraiment à son amour pour le Québec euh, puis j'avais été invitée. je me disais j'y vais ou j'y vais pas je voulais pas te créer de malaise et euh, j'ai pris la peine décrire à la famille en disant ben moi je veux pas te créer de malaise euh, si, si c'est pour euh, mettre euh, soit des gens mal à l'aise euh, tu sais le mm. bon, puis j'irai je, je, euh, pas et j'ai vraiment reçu un super beau message euh, euh, de la famille donc, euh, okay. je, je, je suis allé, j'ai été bien accueilli. Pour eux, j'ai été super mais, bien accueilli.
1: Euh, mais les casseroles du gouvernement Couillard, euh, le gouvernement Charest, est-ce que ça n'a pas été difficile quand vous étiez, vous, de, dans l'équipe euh, du gouvernement Couillard? Vous n'étiez pas ministre, mais je veux dire, vous étiez dans l'équipe euh, libérale? Euh, Toutes les questions de financement, puis tout ça, puis ça, ça n'a jamais été. Euh, Démenti, là, ce qui est sorti, en tout cas, le, le livre PLQ Inc, notamment.
3: Mais euh, Moi, j'étais vraiment à l'extérieur de tout ça, le fait que je n'étais pas à l'intérieur. Mes collègues m'en ont beaucoup parlé là, de comment ils l'ont vécu. Vous savez, j'ai une proximité avec Elise Ferriot. Elise m'a beaucoup raconté comment elle a vécu ça, mmh. comment leur appartement était protégé à Québec, tout ça, puis comment. Mais moi, j'étais pas, j'étais même pas, j'étais pas là là dans ce temps-là. Je, siégeais okay. pas au provincial, fait que je peux difficilement, difficilement en témoigner. Mais vous, quand vous avez siégé, Mais je vous avoue, que ça me fait drôle maintenant de dire que je siège et que je suis pas loin de Gabriel Maboudoua qui portait le carré rouge et qui était un leader de la casserole. Oui,
1: exactement, <rire> oui.
3: Je parlais des casseroles,
1: moi, dans un autre sens, mais c'est vrai, c'est bon de faire le lien. <rire> Merci beaucoup, Marie-Claude Nichols, pour ces quelques commentaires. Marie-Claude Nichols est députée indépendante de Vaudreuil et la seule députée indépendante, d'ailleurs, au Parlement.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Là-haut sur la colline, embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
1: Toujours dans la foulée du rassemblement de dimanche autour de la personne du politicien Jean Charret, on parle avec un de ses anciens ministres. Bonjour Serge Simard.
2: Bonjour M. Antoine, ça va bien?
1: Eh oui, ancien député libéral de Dubuc, ancien ministre délégué des ressources naturelles et à la faune. Vous n'êtes pas au Québec présentement, mais euh, si vous aviez été euh, ici, seriez-vous allé à la fête pour Jean Charest et les 20 ans de son accession au pouvoir?
2: Oui, je serais allé. Oui, oui, Enfin, c'est clair. Avec, avec tout, le, tout le respect que je dois à M. Charest, c'est certain que j'aurais été, oui.
1: Je pense que vous êtes de ceux qui s'ennuyaient de Jean Charest. Il y en a beaucoup au Parti libéral. Oui,
2: oui, 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 effectivement. Parce que moi, M. Charest, c'est d'abord... C'est euh, le premier ministre qui m'a mis en politique provinciale. C'est clair. Parce que ben, on, va, on va dire Claude Béchard qui, euh, qui a fait les, la démarche. Mais euh, c'est M. Charest qui, euh, qui véritablement, avait fait le choix. Là, mais euh, je vois beaucoup de respect. M. Charest également... Je dois dire que c'est un premier ministre qui a été important pour le Québec et euh, les régions euh, étaient écoutées par euh, M. Chouard. C'est clair, clair, clair et on a des preuves de ça.
1: Et ce pas le cas aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit là, autour de vos critiques de, au sujet de Dominique Anglade et de son, son choix là, de rejeter le projet GNL Québec
2: oui, c'est ça. Je, je peux comprendre que le gouvernement a le droit de décider qu'est-ce qu'il veut, mais moi, ça faisait longtemps que, que je parlais à Dominique là-dessus. Et puis, ça faisait longtemps que je parlais véritablement au, euh, au conseil, je vous dirais, du de, de, de parti. Et puis, euh, on m'a jamais dit, on ne m'a jamais mis au courant de ce qui s'était passé là, de d'être de de, de, négatif sur ce projet, parce qu'en réalité, lorsqu'on parlait dans ce projet-là, là, acceptabilité sociale. Oui, c'est vrai que, je vais vous dire, pendant les audiences du BAP, c'est vrai qu'on s'est fait de vous un tour, là, parce que c'était à peu près tous, à 80%, je vous dirais, vont, on, euh, je vais plutôt mettre, non, peut-être 60% des gens de Montréal, cest à des gens qui étaient payés pour être ici, cest à des gens qui, qui sont venus parler contre ce projet. là mais, euh, parce que vous savez, dans, le, dans la loi sur le développement durable, c'est bel et bien écrit, euh, dans l'acceptabilité sociale, c'est par les gens du milieu où le progrès se réalise. Et c'est quand, quand j'ai entendu ce qui s'est passé, là, euh, parce que j'ai assisté à toutes les, à toutes les rencontres, Est-ce que le parti... C'était accepté, accepté dans notre réunion à 85 Et c'est pas vrai que l'acceptabilité sociale...
1: Est-ce que le parti libéral actuel euh, pourrait, devrait changer d'idée là-dessus? Est-ce qu'il devrait se rallier au projet GNL Québec, le, le, promettre de le relancer?
2: Euh, ben moi je pense que oui, mais de toute façon comme je vous dis revenir en arrière avec tout ce qui s'est dit là-dessus, euh, mais sauf que si vous lisez euh, véritablement le rapport du Bap il disait qu'il mettait en doute les les, les contrats signés par l'entreprise avec les euh, euh, avec les Européens alors qu'on sait très très bien qu'il y avait déjà des contrats de signer avec l'Allemagne puis on sait dit qu'aujourd'hui <rire> court après le gaz naturel. Là, et mm -hmm. euh, c'est euh, moi je dis qu'on a fait un faux pas, mais pourquoi? C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Qui a fait un faux pas, le, le, le parti ou le gouvernement Legault? Bien, le gouvernement,
2: le gouvernement actuel et également le Parti libéral avec Dominique Andrade. Ce que, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai critiqué énormément hein, Dominique. Parce que on a, on a, euh, je me suis réveillé, moi, en écoutant la santé nationale, qu'elle a fait une sortie incroyable, justement, la veille euh, du bas en disant qu que le premier ministre... Mmh. Des de ce projet-là, etc., etc. Là, on voit, va mmh. pas les mots exacts, mais euh, je pense que vous les avez plus que moi. Mais une chose est certaine, c'est que j'étais bien déçu de, ce, de, de cette sortie-là.
1: Qu'est-ce qui cloche actuellement avec le Parti libéral du Québec euh, en région?
2: Bien, qu'est-ce qui cloche? C'est qu'au moment où on se parle euh, dans, dans, avec les régions du Québec, il faut se rappeler qu'il euh, s'est dit quand même pas de choses, le Parti. Oui. Et puis, euh, faut également, vous savez... Il y, a 80, il y a on va, on va dire 75 de la population francophone dans la région du Québec là. Oui. Et puis on a fait on a fait des erreurs euh, dans la dernière campagne. Lesquelles On a fait des erreurs parce qu'on était en avant. Par, par un, par un, juste un bel exemple, c'est c'est la question qui a été posée à monsieur euh, à monsieur le premier ministre là, euh, à savoir si on pouvait faire euh, si on pouvait faire notre marché avec 75 dollars par semaine là. il a fait un Ah problème, oui. C'était c'est euh, pareil comme une tempête de sable. C'est là qu'à ce son... moment-là, on s'est, je veux dire, comme on dit, on s'est fait une scène blaster complètement, on est de 20% et puis on est descendu d'une façon incroyable.
1: Ça, c'est en 2018. 2020,
2: il faut bien se le dire, là. Et puis, euh, c'est des francophones qui n'acceptaient pas ça et mm -hmm. euh, je dois vous dire qu'on a payé à notre,
1: c'est clair. Puis en 2022?
2: En 2022, on a de la... Ça un nom Parce que vous comprendrez que est -ce on est dans l'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours ça ce pour. Donc, la côte est plus difficile es à remonter. Ouais. Cette période.
1: On, on a perdu un peu le signal, donc vous dites que la côte est difficile à remonter quand on, on est dans l'opposition, puis on ne fait que critiquer. C'est un peu ça que vous dites.
2: Ben oui, c'est comme ça que c'est. Puis euh, ben, Si les gens les gens qui suivent un peu la politique, les gens qui qui regardent euh, un peu qu ce qui se passe pendant la période des questions, ils vont se rendre compte de ça. Euh, mais lorsqu'on est dans l'opposition, c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'en réalité, on est là pour euh, véritablement suivre le gouvernement à la loupe. Est-ce que, est...
1: ouais. est que le prochain chef du parti devrait venir des régions? Du Parti en fait, moi,
2: je pense que, au moins si c'était quelqu'un qui avait une préoccupation de l'ensemble des régions du Québec, euh, ce, serait, ce, serait déjà, ce serait déjà très, très intéressant parce que les régions du Québec euh, ont besoin de quelqu'un qui les, pas seulement qui les entend, qui les écoute. Mais au moment où on se parle, il n'y en a pas beaucoup euh, d'écoute. Mm -hmm. on, a, on a plutôt, en tout cas, mon humble avis, c'est qu'on a plutôt des gens euh, qui viennent des grandes villes. Euh, on a aussi euh, des ministres actuellement qui euh, qui nous font le message du gouvernement plutôt que de, de faire le message de leur région vers mmh. le gouvernement. Ça je, ça, je trouve ça difficile un peu. Mais, Mais euh, ils ont le droit. Ils sont au gouvernement. C'est un gouvernement très majoritaire ben oui. et véritablement. C'est compliqué de remonter la côte encore plus. C'est encore plus difficile.
1: Aimeriez-vous que Jean Charret revienne?
2: Ben, moi, si M. Chauvet revenait, je serais très heureux de ça. C'est sûr que M. Chauvet c'est un homme qui est à l'écoute. Il a toujours été à l'écoute des régions. Ma région, moi, à moi, tout au moins, on parle de ce qu'on connaît bien, ma région s'est développée d'une façon euh, très intense lorsque M. Chauvet était, était premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute des régions. Seulement pour nommer euh, l'autoroute du Parc des Laurentides. là, mm -hmm. C'est un, un, une infrastructure de développement incroyable pour... Euh, pour une région comme la nôtre. Et, euh, m. Charest, parce qu'il l'a commencé et puis il l'a terminé. Mm -hmm. M. le l'autoroute du
1: Parc des Laurentides.
2: Donc, c'est Mais... juste un exemple pour vous montrer ouais. comment ce qui était à l'écoute.
1: Merci, Serge Simard.
2: Ça m'a fait plaisir, M. Monsieur, monsieur Antoine. Fait On vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que Montréal n'aura pas, pas trop d'eau dans les jours qui viennent.
1: Alors moi, je suis à Québec, ça fait que je, 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 je suis ah, de la capitale, à oui. <rire> Salut! À la capitale, sur la colline, moi, faire. je suis sur la colline ici. Ah, c'est vrai. Au vrai. plaisir. Euh, vrai. Je rappelle que vous étiez euh, député libéral de Dubuc et aussi, vous avez été ministre délégué des Ressources naturelles et à la faune. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Hein. Et je vous dis à demain. Cube Radio.